0: Laktatdusche, der etwas
1: andere Sport-Podcast von und mit Lukas alias Joghurt Becher. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Laktatdusche. Ich begrüße euch wieder zu einer Sonderfolge der Swift Swiftree-Series. Es geht wieder ums virtuelle Radfahren und heute habe ich mal drei Athleten dabei, die sich Zeit nehmen und mal ein bisschen die ersten drei Rennen mit mir besprechen wollen und euch noch mal ein bisschen mit in die Fahrerwelt nehmen wollen, wie das alles so ist aus Sicht eines Fahrers, weil Organisatoren hatten wir ja letzte Woche. Ähm, ja Ich begrüße euch einmal hier den Marc, den Thomas und den Max. Stellt euch doch gerne mal vor, sagt mal ein bisschen was zu euch, ähm, wo kommt ihr her, für welches Team startet ihr, wie lange macht ihr schon Triathlon?
2: Ja, du hast mich jetzt zuerst genannt, dann fange ich mal an. Äh, mein Name ist Marc Günther, ich komme aus Wolfsburg, starte auch für den VfL Wolfsburg in der zweiten Triathlon-Bundesliga Nord. Bin jetzt etwa seit, ja doch sieben Jahren beim Triathlon unterwegs. Äh, vorher nichts mit Ausdauersport am Hut gehabt, aber jetzt äh, durch die Erfahrung hat sich das natürlich schon so eingespielt. Ja, ähm, zu den Rennen bisher kann ich sagen, äh, ich habe mein Training tatsächlich komplett Darauf jetzt ausgerichtet, was anderes gibt es ja aktuell nicht, worauf man sich konzentrieren könnte und äh, ja, von daher, das macht einen Heidenspaß und ja, freue mich, dass ich jetzt auch hier mit, ein, mit euch ein bisschen quatschen kann.
1: Ja, dann vielleicht Thomas zu dir.
3: Ja, gerne. Ähm, Thomas Sachse, komme aus Tetenhusen, Schleswig-Holstein, bin 52 Jahre alt, habe äh, drei, äh, drei Kinder, drei Mädels und starte für die SG atletico Büdelsdorf. Ähm, aber mehr als äh, Lückenfüller, weil äh, Triathlon kann ich seit ein paar Jahren nicht mehr machen, wegen einer Knie-OP, aber ich kann noch schwimmen, ich kann noch Radfahren und äh, ich mache viel Triathlon äh, noch in Staffeln, also entweder mit meiner Frau zusammen äh, oder mit anderen, die ich mir aus dem Verein suche, die dann für mich den Laufpart übernehmen. mache Triathlon äh, aufgrund meines hohen Alters jetzt inzwischen bestimmt schon 30 Jahre, wenn nicht noch länger. Ähm, Mitteldistanzen gemacht und auch ein paar Staffeln in Glücksburg äh, auf der Langdistanz geschwommen und Rad gefahren und habe letztes Jahr im Januar mit Zwift angefangen. Das war für mich die einzige Chance, mich aufgrund des Wetters und des Berufs und der, der Kinder auf Mallorca vorzubereiten fürs Trainingslager im Mai. Und äh, seitdem bin ich, glaube ich, erst wieder sieben oder acht Mal draußen gefahren. Also ich fahre nur noch drin. Ich fahre überhaupt nicht mehr draußen, weil es zeitlich einfach nicht passt. Und mit Zwift hast du halt die Möglichkeit, dann zu fahren, wenn es dir passt. Und das Angebot für Rennen, Workouts und Trainings ist so riesengroß, dass du eigentlich 24 Stunden am Tag äh, immer irgendwo jemand findest, mit dem du fahren kannst oder alleine fahren kannst. Und ich habe kein Training jetzt speziell auf die Rennen gemacht. Ich fahre jetzt nebenbei noch die, ähm, fahre ich mit ein paar Kollegen, äh, nochmal äh, Team-Zeit fahren, abends manchmal und äh, fahre jetzt auch die Tour for All auf mit Also ich, ich fahre wie es passt und wie es mir Spaß macht und äh, versuche äh, so in, äh, fit zu bleiben und das, das klappt eigentlich sehr gut.
1: Ja, dann Max.
4: Gut, ähm, ja, mein Name ist Max Dukert. Ich äh, bin 17 Jahre alt, komme aus Schleswig-Holstein. Äh, ich mache Triathlon schon seit etlichen Jahren. Ich habe meinen ersten Wettkampf mit sieben gemacht. <lacht> Aktuell starte ich für Hannover 96, auch in der zweiten Bundesliga Nord. Das wäre jetzt eigentlich mein erstes Jahr gewesen, aber ja, leider kommt das alles nicht zustande. Ja, ausgelegt war mein komplettes Training jetzt eigentlich auf, auf die Starts für Hannover und jetzt bin, bin ich dazu übergegangen, mich eigentlich immer nur noch auf Sonntags vorzubereiten. Also möglichst wenig unter der Woche zu machen, um dann äh, sonntags gute Beine zu haben. Das lief in den ersten zwei Rennen nicht so gut, aber heute ein wenig besser.
1: Ja. Haben wir denn alle einmal vorgestellt? Ich denke schon, oder? Sehe ich hier noch Marian eigentlich drinne? Oder, aber irgendwie... Ja, also ich bin da, ich weiß nicht. Ja. Dann äh, nehmen wir dich auch einmal noch mit auf in der Runde. Marian, zu dir. Ja, ich
0: heiße Marian Krämer, bin äh, mittlerweile das zweite Jahr beim Kölner Triathlon-Team. Auch in der zweiten Bundesliga tätig. Davor war ich bei Buschütten. Auch in der zweiten Liga und NRW-Liga dann auch dabei. Mache mittlerweile schon zehn Jahre Triathlon. Bin jetzt 30 Jahre alt. Ähm, Swift war ich schon häufiger, aber jetzt keine Rennen. Das ist ja jetzt auch mein zweites Rennen. Das zweite Rennen von der T-Series habe ich ausgelassen. Ähm, bereite mich jetzt nicht extra darauf vor. Ich nehme das einfach dann ins Training mit. Und äh, ja, für mich ist das eine nette Abwechslung, warum in die höher Bereiche des Trainings zu kommen und nicht nur Grundlage zu machen.
1: Äh, ja, bin ich ja quasi hier in der Runde vor der Triathlon-Rookie eigentlich. Also ich mache ja seit letztem Jahr erst Triathlon und bin vorher jahrelang Rad gefahren und hatte mal Bock auf was Neues, bisschen mehr da zu machen und bin ja dann auch im Triathlon gelandet, quasi wäre jetzt auch mein erstes Jahr Regionalliga gewesen. Ich um, findet ja, wie gesagt, nicht statt und ich finde, da hat sich das Tri-Team Hamburg äh, eine super Sache überlegt, dass wir überhaupt jetzt so zusammen racen können. Und ich finde, wenn man jetzt so mal die Ergebnislisten der ersten drei Rennen durchgeht, äh, ist das ja doch sehr durchwachsen. Also wie ist da so euer Gefühl? Wie seht ihr das, wenn man so die Ergebnislisten nach dem Rennen durchguckt, wie die zweite Bundesliga, Bundesliga und Regionalliga gemischt ist? Spiegelt das ungefähr das wieder, so das Leistungsniveau der Teams in den einzelnen Ligen? Könnt ihr da was zu sagen?
2: Ja, also ich denke... Das spiegelt es nicht unbedingt eins zu eins wieder, weil ähm, in der zweiten Bundesliga ist natürlich das Schwimmen und das Laufen noch deutlich, deutlich wichtiger als in den Regionalligen zum Beispiel. Und ähm, ich meine, die Dresdner zum Beispiel, das ist ein Regionalliga-Team und die sind jetzt in der SWIFT-Serie mit einigen richtig, richtig starken Leuten auch dabei. Da zeigt sich halt, ne, das sind starke Radfahrer. Das braucht man in den Regionalligen, wo es dann eben keinen Windschatten gibt. Von daher mischt sich das in der Swift-Serie jetzt natürlich ein bisschen mehr, aber ähm, ist auch interessant, ist spannend, nur ne, mit möglichst vielen, möglichst unterschiedlichen Sportlern da am Start zu stehen.
0: Ich, also ich glaube auch, dass, dass Teams einen Vorteil haben, die mit mehreren äh, Athleten dann am Start sind, oder es dann mal ein bisschen äh, kompensiert werden kann, wenn mal einer nicht so einen guten Tag hat. Äh, ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, als wenn Athlet, also wenn Teams nur dabei sind, die nur vier Leute oder so am Start sind, oder dann drei gezählt werden.
3: Ja, das stimmt. Also, wir sind, glaube ich, mit elf oder zwölf angetreten von, aus Büdelsdorf und äh, es fahren eigentlich immer mindestens fünf bis sechs fahren immer. Von daher kann ich mir das denn leisten, auch mal ein bisschen, bisschen rauszunehmen. Also, heute auch komplett geplatzt, heute ging gar nichts. Aber ich bin trotzdem durchgefahren, denn äh, ich glaube, letzte Woche gab es viele technische Probleme und wenn dann der eine oder andere dann doch mal rausfliegt, dann bist du plötzlich doch in der Wertung. Also, deshalb. Stimme ich zu, also viele Fahrer, da hast du auf jeden Fall auch eine Sicherheit.
4: Ja, also aktuell sind wir, glaube ich, heute auch mit acht oder neun Fahrern an den Start gegangen. Das ist, das ist wirklich ultra viel. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, das Leistungsniveau, das ist halt, oder, oder die Platzierung, das spiegelt nicht unbedingt die Linie wieder, weil Swift einfach so, so eine ganz eigene Renndynamik hat. Ähm, es geht nicht darum, wer tritt am meisten Watt, sondern auch so ein bisschen so ein taktisches Einfühlungsvermögen und Verzögerung. So, Das macht das Ganze einfach ziemlich interessant. Du kannst so kannst du, wenn du 260 Watt trittst, irgendwie trotzdem unter den ersten 30 mitfahren. Und äh, wenn du irgendwie beim Start hinten stehst und dann insgesamt trotzdem ein Average von 300 Watt hast, äh, dann wirst du nur 100 Star oder so. Also, das ist, das ist einfach crazy. Also, normal ist das, glaube ich, so nicht.
1: Ja, so das, das war ungefähr auch mein Eindruck, als ich so die, die ersten drei Rennen jetzt zu so mir mal angeschaut habe. Ähm, dass ja doch irgendwo Teams, die gut Radfahren können oder die starke Radfahrer irgendwo im Team haben, dass die doch einen enormen Vorteil haben oder so Tretschweine quasi, wie das immer nennen, einfach, ähm, und die Teams, die eigentlich ihre Stärken im Schwimmen oder Laufen haben, die haben halt irgendwo so ein kleines Handicap. Deswegen hatte ich ja in der letzten Folge mit David auch schon so mal gefragt, so, ob ihr ob die sich irgendwie vorstellen könnten, irgendwie für die Teams, dass man nach dem Rennen irgendwo einer aus dem Team Koppellauf machen muss oder so. Wie, wie ist da so eure Meinung? Würdet ihr das cool finden, wenn einer nochmal, nachdem er sich da eine Stunde voll in die Fresse gehauen hat, nochmal laufen müsste?
3: Och, will ich nicht dafür. Man sollte das als Radrennen, als reines Radrennen sehen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Triathlon zu tun. Es ist einfach nur Radfahren. Dann kommt ja. der Nächste und sagt, er würde gerne noch virtuell schwimmen. Pff, weiß ich nicht. Es ist halt Radfahren. Und dann sollte es auch bei Radfahren bleiben.
2: Ja, so also sehe ich das auch. Also es wäre sicherlich eine interessante taktische Komponente, aber dann kannst du ja auch einfach demjenigen sagen, der am Ende laufen soll, so fahr das Ding einfach nur irgendwie mit äh, 60 Prozent FDP durch, also lass die Beine hängen und dann lauf halt. Also da müsste man ja irgendwie auch wieder... Einen Modus finden, der die beiden Zeiten kombiniert und so. Und ich glaube, das wird das Ganze auch nur zu kompliziert machen. Ne? Aufs Radfahren konzentrieren, ich glaube, das äh, macht am meisten Spaß.
0: Ja, also ich kann auch nach dem Rennen eigentlich nicht mehr laufen. So. <lacht> ich ich glaube, das können die wenigsten. Weil, weil es weiß ja auch jeder, dass er danach
3: nicht mehr laufen muss. Insofern fährt, glaube ich, auch jeder doch ein Ticken härter Rad, ähm,
2: weil er weiß, danach ist er durch. Ja, das, das stimmt.
1: <lacht> ja, dann wollen wir mal auf das erste Rennen zurückblicken, das seid ihr auch alle gefahren. Wie war da so, das, das war ja so quasi der erste Testlauf von dieser Series, wie das alles so ablaufen kann? Äh, wie war da so euer Befinden? Wart ihr nervös, als ihr am Start standet? Oder?
0: Ja, so also nervös schon, also auch gespannt, was das halt so, wie es halt wird und wie die anderen so da drauf sind Das war auch dann nach dem Start direkt erstmal so ein Aha-Erlebnis, dass dann alle da direkt mit. Gefühl 1000 Watt erstmal losgefahren sind. <lacht> ähm, und äh, da hat man einfach nur probiert irgendwie dran zu bleiben und äh, das war dann so ein, so ein Sterben auf Raten quasi. <lacht> ja also, also es war schon...
2: So ging es mir auch. also ne, Vorher schon mal ein paar Swift-Rennen gefahren, ein, zwei, aber äh, das Niveau dann mit den ganzen Jungs aus den Ligen äh, war nochmal deutlich ein anderes und äh, das ging richtig, richtig zur Sache.
4: Ja, ich war auf jeden Fall ultra aufgeregt, weil äh, mehr oder minder war es eigentlich mein, mein erster Start für mein neues Team und äh, generell eine neue Erfahrung. Ich bin in den letzten drei Wochen sowieso schon äh, sehr, sehr viele Rennen gefahren auf Swift. Da stand noch überhaupt gar nicht fest, dass es eine Swift Tri-Series geben wird. Und da habe ich einfach schon in drei Wochen, glaube ich, zehn oder elf Rennen gefahren und demnach war ich schon fast ein bisschen rennmüde. Und äh, ja, ich bin extrem früh aufgestanden, wie so ein ganz normaler Renntag, habe dann gefrühstückt, auch als wäre es einfach ein Rennen, habe mich dann auch total normal vorbereitet, um mich dann fünf Minuten vorm Start einzuloggen und auf diesem riesigen Pier äh, ganz hinten zu stehen. Und äh, als ich dann das Scoreboard gesehen habe, war ich auf Platz 400 und da wusste ich, das wird heute richtig lustig, ja.
1: Ja, wir haben da bei uns, äh, im Kaifu tree team haben wir tatsächlich jemanden, der auch irgendwie gefühlt ist, der nur bei Swift unterwegs und fährt da ein Rennen nach dem anderen. Der hat uns da zum Glück vorher ordentlich mal gebrieft, so wie das alles so ablaufen soll, dass man, ja, sobald man sich einloggen kann ins Event, lockt dich ein, damit du vorne stehst. Das ist ganz wichtig und, ja, du musst quasi am Anfang, die erste Minute musst du rote Zeit treten und sonst keine Chance und, ähm, es war tatsächlich, äh, ganz anders als gewartet, äh, erwartet. Also ich kann das aus meiner Sicht so, ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, ich fahre Rolle, sondern eigentlich immer draußen, egal wie kalt das ist, egal was für Wetter ist. Und ähm, jetzt hatten sie quasi, mit, als die True Serious ins Leben gerufen wurde, hatte dann so mein Team gefragt, naja, könntest du dir vorstellen, hast du Bock nochmal bei uns mitzufahren? Und sage ich, naja, eigentlich habe ich Bock, aber Rolle ist halt nicht so mein Ding. Ähm, aber eigentlich bereue ich das gar nicht, dass ich jetzt quasi mit euch zusammen rennen weil das macht spaß aber es ist halt doch noch mal was ganz anderes und was ich super spannend finde ist ja du kannst treten 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 und irgendwo draußen auf dem asphalt hängst du halt leute ab und hier funktioniert das irgendwie anders also da kommen ja noch die power ups dazu das muss man halt auch irgendwo lernen ähm, aber ich kann aus meiner sicht sprechen also ich habe jetzt von rennen zu rennen Gelernt, wie das so alles funktioniert. So beim ersten Rennen war noch so: ey, geil, ich, ich will einfach vorne fahren, einfach Hauptsache weit vorne und immer, ne, immer für ein Treten. Ähm, war dann beim ersten Rennen nicht ganz so gut, da war dann irgendwo nach zwei Runden der Motorplatzer, ähm, beziehungsweise es war so ein dummer Fehler, dieses ähm, mit der Abfahrt. Hatte ich ja da erzählt, dass ich da versucht habe zu rollen, aber das hat halt nicht geklappt mit der Aero-Position. Ähm, ja, war nicht ganz so gut und lief im zweiten Rennen deutlich besser, das ist halt auch, wie du schon vorhin oder wie ihr vorhin schon gesagt habt, sehr taktisch. Ähm, habt ihr da irgendwo euch vorher schlau gemacht, wie das alles genau funktioniert oder auch einfach drauf losgefahren?
3: Nur ich fahre ja fahr schon relativ lange ja auf Zwift und, und bin auch schon viele Rennen gefahren und wir haben bei uns auch im Verein einige, die das auch sehr akribisch machen. Wir haben auch einen Abflussfahrer. Ähm, der hat uns natürlich auch so ein bisschen vorher nochmal gebrieft, wie es geht. Das meiste wusste man schon. Also drei Sekunden, drei Sekunden vorm Start, voll reintreten, alles was geht, damit man erstmal einigermaßen vorne ist. Aber ein ähm, bisschen Erfahrung hatte ich schon. Also ich war, war nicht, war nicht ganz von null.
2: Ja, dann kann ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir bei YouTube alle Videos erstmal dazu angeguckt nochmal, die es dazu zu schauen gab. Hm. Und äh, aber das das kann es nicht ersetzen, es sondern auch mal selber auszuprobieren und die Erfahrung selber zu machen und dann selber zu spüren, was es heißt, halt nicht hart genug loszufahren oder zu hart loszufahren.
0: Ja, dann kann ich jetzt mal als krasses Gegenteil äh, dienen, als Erfahrungswert. Also ich glaube, beim ersten Rennen bin ich zu krass losgefahren. <lacht> da bin ich dann äh, schon äh, Ende erster Runde geplatzt. Äh, das habe ich jetzt im dritten Rennen besser hinbekommen. Genau, also ich habe mir jetzt aber vorher keine speziellen Informationen oder irgendwie Erfahrungsberichte, YouTube-Videos reingezogen, die da mir jetzt irgendwie helfen, weil am besten machst du die Erfahrung selber, Ja, hast am besten noch Spaß dabei und, und dann geht das schon.
3: Was natürlich immer hilft, wenn man sich den Kurs vorher mal anschaut, das, das, das Profil anschaut, dann weiß man ungefähr, ob es nur flach ist oder ob so, ich glaube beim zweiten Rennen hatten wir noch einen Berg drin nachher dass man da vielleicht am Anfang nicht alle Körner verschießt. Und heute war es halt alles rauf, runter, rauf, runter. Das war ein sehr unrhythmisches Rennen. Das äh, kommt, also mir als Triathlet normalerweise ein Tempo, äh, Gas geben kommt das nicht so entgegen. Für die reinen Rennradfahrer ist das, glaube ich, besser gewesen heute.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich kann euch zustimmen. Allerdings bin ich, was das angeht, so der absolute Nerd. Also ich habe schon äh, alleine jetzt in den Wochen, bevor bevor überhaupt die Swift Races anstanden, ähm, bin ich ja so immer rennen gefahren und ich habe die immer ganz akribisch äh, mir die streckenprofile angeschaut auch ausgedruckt und dann markierungen gemacht äh, dass ich weiß wo anstiege kommen wo power ups äh, zu nutzen sind wo ich mit einer attacke rechnen müsste ähm, und äh, ja was das angeht habe ich dann immer zettel und stift dabei und guck dann wo bin ich also es ist ein bisschen wie so ein, wie so ein tracking part so dass du ähm, einfach weißt was kommt weil dieses rennen ist so unfassbar schnell nicht kontrollierbar und du musst eigentlich in jeder Situation auf alles vorbereitet sein. Und im zweiten Rennen, äh, ich kann nur sagen, ich habe mich diesmal ganz, ganz früh eingeloggt, stand auch ganz vorne und äh, habe dann gedacht, okay, einfach all in, versuchen irgendwie zu überleben. Und bin dann die ersten fünf Minuten ganz vorne mitgefahren, war dann sowas von blau, dass ich einfach, einfach tot war. Äh, ich bin den Berg hochgefahren mit nur 200 Watt und hatte immer noch einen Puls von 190 also da war, war nichts mehr mit lustig und dann berg runter habe ich mich einfach nur noch rollen lassen. Also ich saß dann da in der aero position und habe dann einfach nur gedacht, okay, letzter Kilometer, dann versuchen noch nochmal anzugreifen. Aber ja, heute war es ein klein wenig besser.
1: Aber ihr seid alle auf äh, Smart-Trainern unterwegs? Oder wie ist ja. das? Also ich, ich hab, ja. bin halt aktuell bei meinen Eltern und habe da quasi meinen Smart-Trainer aus Hamburg nicht mitgenommen. Und fahre auf einer alten Magnetrolle mit Powermeter. Und da hatte ich halt letzte Woche äh, tatsächlich auf dieser langen Abfahrt in London das große Glück, dass ich nicht rollen konnte, sondern habe halt durchgetreten. Ähm, war so nachher am Ende so für Normalized Power war das halt gut so, weil die war halt schön hoch. <lacht> Aber so äh, für, fürs Feeling danach, für sparen war das jetzt nicht ganz so gut. Ähm, wie hat euch letzte Woche der Kurs gefallen? Das war ja eher kurz und glaube somit das kürzeste Rennen überhaupt, was wir hier in der Series fahren werden. Wie war da so euer Befinden?
3: Also die ersten beiden kamen mir sehr entgegen, die waren okay heute, der Kurs kam mir überhaupt nicht entgegen. Dieses Rauf und Runter ähm, ist halt nicht mein Ding und ich war auch müde. Ich bin gestern Abend noch gefahren und das war heute, das war heute schon äh, nur Kampf. Also ich war nach der ersten Runde platt und bin es dann einfach nur noch zu Ende gefahren.
2: Ja, letzte Woche habe ich äh, einen der wichtigsten Tipps nicht so richtig beherzigt, Streckenbesichtigung eher vernachlässigt. Und äh, ich hatte völlig falsch im Kopf, wie lang der Berg ist. Ich war irgendwie der Meinung, die Bergwertung ist so ein 6-Minuten-Anstieg. Und äh, das Ding ist ja, du fährst irgendwie aus der U-Bahn raus und äh, ab da fängt es ja, ja an, bergauf zu gehen. Und die eigentliche Kommenwertung beginnt aber irgendwo mitten im Berg. Na, und die ist so etwa 6 Minuten lang. Aber der ganze Anstieg hat so zwölf Minuten gedauert. Ich bin halt ab unten aus der U-Bahn raus all in gegangen und äh, bin halt hoffnungslos geplatzt. Also es war, war nicht schön, aber ich konnte es dann noch äh, ganz vernünftig ins Ziel bringen, glaube ich.
4: Ja, ich glaube, glaube, der Berg ist insgesamt sieben Kilometer. Ich habe mir nur auf meinen, auf meinen Notizen aufgeschrieben von Kilometer 13 bis 20, am besten voll durchhämmern. Äh, als ich allerdings bei Kilometer 13 war, war eigentlich schon Ende im Gelände. Also da war nicht mehr so viel und äh, ja, der, der Kurs heute, der war eigentlich eklig zu fahren, der ist auch richtig eklig zu fahren, aber das kam mir ziemlich entgegen. Äh, ich habe vorhin nur mal gelauscht von bei, bei Hauke und bei Alex Siegmund, dass die tatsächlich überlegt haben, dass auch diese Rennen äh, wie heute einfach zu lang waren und äh, Hauke hat irgendwas angedeutet in die Richtung, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache das einfach mal, ähm, dass irgendwas in Richtung Crit-City-Race kommen wird <lacht> oder auch ein 4- oder 5-Kilometer-Super-Sprint. Äh, da wäre ich auf jeden Fall sowas von dabei, gerade auch, weil, weil die City-Races äh, nochmal eine ganz andere Dynamik haben, weil du in den Kurven oder wenn du Kurven fährst, deine Geschwindigkeit beibehältst. Also du kannst trotzdem 400 Watt reinhämmern und äh, du hältst deine Geschwindigkeit. Das ist ziemlich besonders und äh, das ist eher so ein Ups und Downs. Also du hast hier so deine Schwelle und dann fährst du einfach immer nur praktisch Over and under, so das ist, das ist ziemlich cool. Eigentlich
1: ja, aber ich, ich glaube ja, dadurch, dass wir jetzt äh, mit Pace Heats auch quasi einen Partner gewonnen haben, der da so seine Rennserie hat, oder wo wir da diesen zeitslot kriegen in dieser Serie, ist das ja auch immer ganz cool, wenn man jetzt regelmäßig die Eventliste updatet, Dann müsst ihr jetzt irgendwo, ich glaube, innerhalb von zwei, drei Tagen müsst ja dann schon wieder das Rennen für den nächsten Sonntag auftauchen dass man sich da dann auch unter der Woche entsprechend darauf vorbereiten kann und irgendwo vielleicht nicht sagt, naja, okay, ich will heute unter der Woche dreimal schnell fahren und fahre dann am Sonntag noch das Rennen. so Das äh, ist auch so, so eine Sache, die ich irgendwo nicht lerne oder nicht lernen möchte, wo ich nicht belehrbar bin. so Wenn ich halt unter der Woche sehe, es ist schönes Wetter und äh, ich möchte halt mal ein paar Strava-Segmente fahren, dann mache ich das halt und hoffe dann, dass irgendwo am Sonntag irgendwie noch irgendwas zu retten geht, was zu retten geht. Wie macht ihr das da? Training voll auf dem Sonntag oder schon noch irgendwie halbwegs nach Plan irgendwo, dass alles irgendwo mit System abläuft?
2: Ja, also schon irgendwo auf diese Rennen fixiert. Aber äh, wie du sagst, wenn das Wetter gut ist, äh, gehe ich auch mal raus und ne, hämmer irgendeinen Berg hoch oder so. Es ist jetzt ist jetzt auch nicht so, als ob es nichts anderes mehr im Leben gibt als dieses swift rennen Das auf keinen Fall. Aber ich habe schon... Ich schaue schon, dass Intervalle oder so, die ich unter der Woche mache, auch ein bisschen zum Anforderungsprofil passen. Also na, viel, viel Richtung Schwelle, viel Richtung VO2 Max halt derzeit.
3: Ja, ich bereite mich jetzt auch nicht speziell darauf vor, äh, so wie du sagst, wenn in der Woche irgendwas anliegt, ein Rennen oder ähm, jetzt mit der ähm, mit der anderen Tour, die jetzt gerade Tour for All die jetzt gerade gefahren wird. Wenn, wenn da halt ein schönes Profil ist, dann, dann fährt man das auch. Und dann, wenn du dann erstmal auf dem Rad sitzt und dir auch vorher vornimmst, auch oh, ich fahre das Ding einfach jetzt mal nur mit, was weiß ich, 2,5 Watt pro Kilogramm max äh, durch, dann bist du nachher doch wieder bei drei, weil du dich von irgendwelchen Leuten mitreißen lässt. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr auf Zift, ne? dass du dich dann doch nicht zurücknehmen kannst. Weil du immer deine Platzierung siehst und äh, dann kommt ja doch wieder der Schweinehund und sagt so, jetzt, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein, jetzt muss man noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Da kann man sich schwer zurücknehmen, also ich jedenfalls. Ja, also
0: meine Vorbereitung. Also gestern war hier schönes Wetter, war ich gestern nochmal draußen Radfahren. Also relativ halt lange. Das war so meine Vorbereitung aufs auf Rennen. Ähm, nee, also ich äh, gehe dann wirklich eher draußen Radfahren. Es war halt nur so, dass wenn halt ich mal kurz vor einem Level abstehe, dann nimmt man das halt noch schnell irgendwie mit, weil ja dann neue, neues Equipment nochmal freigeschaltet wird, was ja dann auch nochmal wichtig sein
4: kann. Aber ansonsten. Keine spezielle Vorbereitung darauf. Ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, neige ich oft dazu, halt einfach mal einfach unter der Woche einfach immer jeden Tag praktisch Bäume ausreißen zu wollen und dann zu sagen, ja, okay, wenn ich einen Tag Ruhe mache, dann, dann geht es mir Sonntag schon gut. Äh, dafür musste ich in den ersten beiden Rennen bitter zahlen und büßen, weil ich dann einfach am Start stand und gedacht habe, puh, also die Beine, die sind heute richtig äh, richtig Müll. Also habe ich jetzt eine ganze Woche eigentlich nichts gemacht und... Äh, mich einfach ein bisschen ausgeruht, mal gute Beine heute gehabt, aber ansonsten eigentlich auch nur Schwelle V2 Max maximal zwei schnelle Einheiten unter der Woche und äh, ja, mein Trainer gibt da eine Menge Acht drauf, dass ich da ja nichts anderes mache.
1: Ja, immer Hauptsache Laktat, ne? Das äh, immer gut. Ich finde, also das ist mir so immer aufgefallen, dass ich, ich vergleiche das mit so einem Online-Testat im Studium oder so. Also quasi, wenn du anwesend sein musst beim Testat, dann hast du mehr Druck und bereitest dich akribischer drauf vor und vernachlässigst mal andere Sachen, als wenn das quasi ein online testat ist, was du halt irgendwie am besten im besten Fall noch über drei Tage schreiben kannst oder irgendwo nicht so der Druck und das nimmst du halt mit und freust dich dann, wenn du das hinter dir hast. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist ja, wie euch so generell das Format gefällt, das ist jetzt, also die Swift 3 Series ist ja sehr spontan ins Leben gerufen worden, wurde, wie, wie reagiert ihr darauf, wie, wie kam das bei euch an, also wie ist da so eure Einstellung zu dem Format, dass es jetzt quasi Rennen gibt, die wir fahren können?
0: Ja, Also, also ich, wenn ich jetzt mal dazu was sage, ähm, also ich fand die Idee super, dass mal so ein bisschen Abwechslung reinkommt, vor allem wie schnell das an Professionalität dann gewonnen hat. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile eine eigene Eventserie mit Paces. Dann jetzt mittlerweile noch eine Homepage äh, dazu und also es wird immer professioneller, immer mehr Teams sind ja auch noch dazugekommen jetzt im Laufe der Zeit. Ähm, also es ist echt eine coole Sache, finde ich, dass man sich dann jetzt außerhalb der Saison, dann, wo man sich dann sonst in Fair, Gütersloh, was weiß ich wo, sonst getroffen hätte, <lacht> dass man sich jetzt dann einfach halt sonntags online trifft. In London, äh, Watopia, wo auch immer.
3: Ja, das ist halt das Schöne, dass man mit den anderen, die man die man ja sonst im Moment überhaupt nicht sieht, äh, halt nur virtuell äh, trotzdem jetzt noch zusammenfahren kann, sich unter der Woche dann in den WhatsApp-Gruppen abstimmt, wer fährt, wer nicht fährt, ähm, das ist schon gut und äh, mein Vorredner hat das ja auch schon gesagt, was ihr da in kürzester Zeit gemacht habt, das ist schon wirklich super und äh, ganz großes Lob, wie ihr das so aufgebaut habt in der kurzen Zeit.
2: Ja, also nachdem wir hier vom VfL die Mail da in unserem Verteiler hatten, ich habe auch nicht lange überlegt. Ich habe direkt gesagt: So, hier, pass auf, Jungs, ich nehme das heft in die Hand, ich organisiere das für unser Team. Ne? Und dann sind zum Glück auch einige von unseren Jungs äh, auf den Karren drauf aufgesprungen. Und es macht mega Bock. Es also, ist ein super Format. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es auch ähm, im Winter zum Beispiel wieder sowas gibt.
4: Ja, ich glaube, das ist einfach eine richtig coole Möglichkeit. So jetzt, jetzt ist es ziemlich speziell und einfach alles, was ein bisschen Normalität oder einfach sowas wie ein Rhythmus oder ein Wettkampf-Feeling gibt, das, das hilft, glaube ich, schon, das ist einfach cool. Ähm, ja, Gerade, dass es online ist, wir können kontaktlos gegeneinander racen und uns richtig fertig machen. Und äh, ja, so soll es sein, das ist ziemlich gut. Ich muss allerdings sagen, ich habe erst einen Tag vor dem ersten Rennen überhaupt mitbekommen, dass, dass wir dabei sind. Also das war eher so eine Aktion von wegen... Samstag, Samstagmittag bin ich noch ein Rennen gefahren und habe dann zu einem Kollegen gesagt, du, also ich kann jetzt glaube ich nicht ganz so doll fahren, es könnte sein, dass ich nachher noch eine SMS bekomme, dass wir morgen bei dieser, bei dieser Triathlon-Serie dabei sind und dann kam der Anruf auch äh, abends um 17, 18 Uhr und dann hieß es, oh ja, übrigens, wir sind auch dabei, willst du morgen fahren und am Sonntag standen wir mit drei Mann am Start und einer hatte einen Disconnect und dann war der, war der erste Tag auch eigentlich gelaufen.
1: Ja, ich finde das ist krass, wie schnell das so, so eine gewisse Eigendynamik angenommen hat, dieses Projekt, was da ins Leben gerufen wurde. Jetzt ähm, gab es dann halt jetzt den neuen Partner mit Pace Heats, dann haben uns irgendwelche Profis da verlinkt aus Brasilien, die da irgendwo dachten, das ist die Pro Series. Und dann hatten wir ja letzte Woche auch äh, einen Langdistanz-Profi am Start mit Maurice Clavel, der war auch dabei. Und ähm, das ist halt irgendwo, alle wollen Spaß haben und haben auch irgendwo den, den gewissen Spaß, trotz des inneren Schweinehunds. Ähm, Finde ich ist das super cool, dass man irgendwo Rennen fahren kann, wo man äh, natürlich diesen Schweinehund in sich rausholt und natürlich irgendwo immer besser werden will oder neue FTP im Rennen aufstellen will. Aber irgendwo ist ja doch der Spaß jetzt im Vordergrund. Wie seht ihr das? Also wo, wie ist so euer Verhältnis mit Spaßfaktor und innerer Schweinehund? Was, wie wirkt das bei euch?
2: Ja, definitiv ist da der Spaß irgendwo der, ja, der, der größere Faktor, weil machen wir uns nichts vor, es ist ähm, jeder hat irgendwie einen anderen Rollentrainer, also jeder hat irgendwie ein anderes Setup, sodass auch die Werte nicht eins zu eins vergleichbar sind zwischen den Leuten und deswegen ist eine Spaßveranstaltung, so sehen, glaube ich, bei uns aus dem Team das alle und so gehen wir das an, ne?
3: Ja, das sagte auch einer bei uns aus dem Team nach dem letzten Rennen, die Wahrheit liegt auf der Straße und äh, du weißt halt nie, ähm, wie ehrlich geben die Leute ihre Werte vor. Das ist leider, da es virtuell ist, wird da auch virtuelles Doping gemacht, dann wird an den Gewichtszahlen wird ein bisschen geschraubt, um noch ein bisschen mehr Watt rauszuholen. Ähm, das ist halt so. Man kann es nicht, man kann es nicht kontrollieren und äh, da wird, glaube ich, auch viel, viel geschummelt. Ähm, und deshalb... Also auf der Straße sieht man nachher wirklich, wer, wer dann gut ist und wer nicht so gut ist.
4: Ja, Spaßveranstaltungen allemal. Also irgendwie, ich glaube, viele oder fast alle von euch haben jetzt auch zwölf Wochen oder so Training eigentlich durchgezogen und waren heiß auf, auf richtige Wettkämpfe. Äh, da macht das jetzt einfach, glaube ich, richtig Bock, einfach, einfach Gas zu geben und... Ja, einfach ein zu haben. Es ist einfach so, wenn man so lange hart trainiert oder einfach auch diese ganzen harten Sachen fährt, die eigentlich kurz vor dem Wettkampf erst dran sind und dann sowas kommt wie, okay, ja, wir können jetzt doch keine Rennen fahren, weil so und so, dann ist das, glaube ich, nicht so schön. Aber so ist es einfach umso schöner, jetzt einfach Spaß zu haben und, und Vollgas zu gehen.
1: Ja, ich sag mal so, wer, wer sich bei einer Spaßveranstaltung quasi schon irgendwo pushen muss, der, weiß ich nicht, ähm, Fällt mir da auch nicht mehr so viel zu ein, das geht ja hier um, irgendwie hat das doch da in der WhatsApp-Gruppe gesagt, es geht um weniger als um Klopapier und da dann mogeln zu müssen, das ist halt, äh, da hat man schon echt wenig erreicht im Leben und ähm, finde ich, also mein Ziel ist halt immer so, irgendwo möglichst nah dieses Rennen an der FTP, wenn nicht sogar drüber zu fahren, ähm, hat jetzt auch dadurch, dass ich halt im Training so relativ früh, als dann alles abgesagt wurde bzw. als mein A-Wettkampf offiziell abgesagt wurde, habe ich halt erstmal ein bisschen Training auch runtergefahren und eher so viel im Sweetspot-Bereich trainiert und ähm, durch die Rennen geht das halt jetzt extrem hoch bei mir und äh, ich freue mich dann nach jedem Rennen, wenn dann irgendwo steht neue FTP oder so, das, das ist immer so mein Ziel. Ähm, habt ihr da schon in den Rennen eine neue FTP bei euch aufgestellt oder irgendwas? Also, heute ja, also
3: definitiv nicht. Nee, heute wäre es weit nach unten gegangen, wenn es auch <lacht> andersrum gewertet werden
0: würde. Das wäre heute definitiv ein Einbruch gewesen. Also, bei mir haben sich die 5 Minuten und 20 Minuten Werte da in dieser Übersicht, da gibt es so also eine Übersicht beim, ähm, wenn man das auswertet, an den Ergebnissen, die haben sich dann schon ein bisschen nach oben verschoben jetzt. Aber sonst äh, keine großen Auswirkungen.
2: Ja, bei mir ist das genauso wie bei Marian. Also, diese, ne ganzen gemessenen Werte bei Swift, die sind deutlich angestiegen, außer die FDP. Also da schaffe ich es irgendwie immer noch in, äh, in so einem Rampentest oder so, mich noch mehr noch mehr zu quälen und äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie genau der Swift-Rampentest ja, vom Algorithmus, der dahinter steckt, ist, aber ich habe das Gefühl, mich da noch mehr pushen zu können immer.
4: Ja, also ich habe, glaube ich, zwei oder drei Wochen vor dem ersten Rennen meinen mein FTP-Test gemacht und äh, hatte dann eine Schwelle von 315. Und aktuell muss ich sagen, ich fahre einfach jedes Rennen unter der Schwelle. Ähm, ich, ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache, weil, ähm, also eigentlich nichts. Ich glaube einfach nur, dass ich den Sprung meistens in die falsche Gruppe verpasse. Und wenn du dann erstmal in der Gruppe drin bist, dann wird einfach ein bisschen lockerer gefahren. Ähm, und dann hast du auch mal ganz schnell nur noch 200 Watt auf der Uhr. Und äh, ja, dann brauchst du auch nicht ganz so viel treten. Der Drafting-Effekt ist halt echt immens, wenn du, wenn du das schlau ausspielst. <lacht> dann kannst du einfach mitrollen, ohne dass du arbeitest. Und so verhält sich das, glaube ich, auch. Also ich glaube, auf diese Results von, von der Average Power, da sollte man auch nicht allzu viel drauf geben.
1: Ja, ähm, da kann ich dir einen guten Tipp geben. Mach, mach das so wie ich und einfach immer vorne fahren, Hauptsache vorne, dann stimmt die Watsache auf jeden Fall. <lacht> Ähm, sowieso funktioniert das mit der FDP, so war das bei mir letzte Woche und vorletzte Woche. Ähm, dadurch, dass ich da halt re immer relativ weit halt vorne fahren wollte oder gefahren bin, ging das halt hoch. Und heute war halt auch relativ schnell die erste Gruppe verpasst und dann hängt man halt in Gruppe 2 rum. Und da sagt man sich dann, naja, okay, nee, ich will ja nicht für die anderen jetzt vorne fahren und die wieder ranfahren, sondern, wie du halt schon sagst, so, dann hängst du halt in der Gruppe drin und dann geht's halt runter, ähm. Deswegen, also heute war tatsächlich irgendwo so das unangenehmste Rennen überhaupt, fand ich. Also vom, vom Profil her so, das war sehr unrhythmisch und einfach nur hart. Geht ja,
2: ich würde sagen, also für mich tatsächlich war heute das Rennen das, wo ich die beste Platzierung erreicht habe von allen. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin irgendwie so einer, der auf Roll so Welligem Profil unbedingt unfassbar gut ist, aber ich glaube, ich habe es einfach heute taktisch besser gemacht als die anderen Male. Habe halt gleich am Anfang gemerkt, okay, das, was die da vorne über die Wellen drüber treten, das hält sie nicht aus. Also gleich ein bisschen ruhiger gemacht von Anfang an. Eine gute Gruppe gefunden und die hat dann Stück für Stück Leute eingesammelt. So dass das doch äh, für mich zumindest heute ziemlich gut lief.
1: Ja, ähm, was mich dann noch so ein bisschen interessieren würde beziehungsweise was glaube ich auch die Organisatoren interessieren würde habt ihr irgendwie noch eine idee wie wir das ganze noch also es ist ja schon auf einem sehr professionellen Level innerhalb dieser kurzen Zeit herangewachsen was man irgendwie noch besser machen könnte damit das alles für alle noch angenehmer wird oder keine ahnung irgendwie dass falls es die Serie in die zweite Runde geht was sie ja wahrscheinlich gehen wird im Winter ähm, dass man halt sagt naja versucht euch doch bitte alle bei Swift Power anzumelden damit man irgendwo sehen kann wie ihr euer Gewicht ändert oder Habt ihr da in die Richtung irgendeine Idee?
3: So ein Einzelzeitfahren, wenn ihr sowas noch einringt. Oder Mannschaftszeitfahren.
1: Das ja. hätte noch was. Ja, da habe ich tatsächlich, äh, hatte David schon mal sowas anklingen lassen, dass man da gerade irgendwie mit, mit jemandem in Kontakt steht, dass es in die Richtung mal was geben soll. Tatsächlich. Also ob das in dieser Rennserie noch klappt, weiß ich nicht. Aber das hatten sie auf jeden Fall mal überlegt.
4: Ich glaube, das ist, äh, das ist so relativ schwierig umzusetzen, oder? Also die Möglichkeit gibt es ja so noch gar nicht auf Zwift.
1: Ja, ich, we ich weiß von ihm, dass er irgendwie mir erzählt hat, dass er mal bei so Test-Events daran teilgenommen hat und irgendwie wird da gerade viel getestet. Aber ich weiß halt nicht, ob das noch in diesen, dieser Rennserie klappen wird oder nicht. Aber ja, das äh, wäre wahrscheinlich sicherlich cool und wäre auf jeden Fall auch nochmal wieder was ganz anderes, weil du fährst halt dein Rennen dann rhythmisch und nicht so unrhythmisch. Aber habt ihr sonst irgendwie noch Ideen?
2: Also man sieht es ja auch selbst in der Profi-Serie, da waren die ersten beiden Rennen, waren dann da auch Leute dabei, die mit ähm, Z-Power, also mit simulierter Power gefahren sind, die dann da irgendwie Wattwerte von, was weiß ich, 8 Watt pro Kilo den ganzen Berg hochgefahren sind. Und ich echt äh, frage ob da Chris Froome auf einmal Triathlet geworden ist. Also ja, ähm, was ich eigentlich sagen will, wenn es die Profis schon schwer haben, das so richtig zu normieren und so richtig eine professionelle Serie draus zu machen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt für uns im Endeffekt Hobbysportler so machbar ist. Also klar, wer die Möglichkeiten hat, zwei Powermeter aufzuzeichnen, ist toll, wenn man das macht. Oder wer sich auf die Waage stellt und das filmt, das ist auch alles klasse. Nur ich tue mich schwer damit, jetzt äh, zu sagen, ja, wir müssen das und das und das verpflichtend machen. Weil ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich realistisch umsetzbar ist, ohne dass es so den Spaßcharakter zu sehr ja, einschränkt.
4: Ja, ich bin da auf jeden Fall voll bei dir. Äh, allerdings hatte ich auch überlegt, okay, naja, ich glaube, als Ausschreibung war jetzt am Ende ein Kasten Bier und äh, Klopapier, glaube ich, tatsächlich. Was war der Gewinn? Ist richtig, oder? Also irgendwie sowas in die Richtung. Also ich habe schon überlegt, okay, wenn man sagt, wir sind irgendwie jetzt 40, 50 Teams, jedes Team zahlt, keine Ahnung, sagen wir einfach, um daran teilzunehmen, 10, 15 Euro ein, äh, dass man dann da so eine Art äh, Preisgeld oder das so aufsplittet, dann müsste man, glaube ich, sowas machen. Äh, aber solange das unter diesem Faktor, okay, Jungs, hier habt den Kasten Bier, habt ihr geil gemacht, auf geht's in Season 2, so, solange man das so laufen lässt, da ähm, ist das glaube ich so okay, aber wenn man dann sagt, okay, ja, wir wollen das so und so haben, ich weiß nicht, ob das gewünscht ist oder, oder wie das so bei den anderen ankommt, äh, aber da müsste man glaube ich auch noch die Ligen unterteilen und mehrere Rennstarts und es macht das Ganze einfach komplizierter. So.
3: Ja, ich würde es auch nicht zu professionell machen, also jetzt noch mit Startgeld und so, das geht in die falsche Richtung.
1: Ja, es Gehe ich voll mit. Also, es war halt so, so eine oder Überlegung. Oder Startgeld
3: oder Prämien. Ne? Startgeld oder Prämien, das ist. Also, dann glaube ich, würde ich auch sagen: Nee, das ist das ist nicht das Zwift, was ich an dich kenne. Es soll Spaß bringen, so eine tolle Trainingserweiterung, aber auch nicht mehr.
1: Ja, gehe geh ich wie gesagt voll mit. Ähm, das war jetzt so maximal so die Überlegung: keine Ahnung, Swift Power, weil das ist ja, da brichst du dir ja keinen bei ab, wenn du dich einmal kurz bei Swift Power registrierst. Ähm, einfach so, um noch ein bisschen das transparenter zu gestalten. Einfach. Ähm, weil das war ja, glaube ich, auch beim, beim letzten Rennen, der gewonnen hat irgendwo mit, keine Ahnung, 2, irgendwie 8 Watt pro Kilogramm oder so ganz vorne mitgefahren irgendwie, weil da Swift irgendwie einen Aussetzer hatte. Habt ihr das mitbekommen? Nee, also es war ja beim
0: letzten Rennen, also Rennen 2, da war ich nur im Livestream dabei. Da habe ich halt nur gesehen, dass die bergab teilweise auch 8 bis 9 Kilogramm äh, pro, pro Watt getreten haben, äh, ja Watt pro Kilogramm so rum. Getreten haben, das fand ich dann auch schon ein äh, bisschen insane, so sein, muss ich mal sagen. Und äh, halt back up, weiß ich nicht. Da müsste da eigentlich eine Trittfrequenz haben, die die zwei, na, die 200 geht. Und das ist ja nicht mehr machbar. Da fliegt ja die Kurbel auseinander.
4: <lacht> äh, nee, hab ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> nee, das äh, war irgendwie, war da irgendwas mit der Connection einfach fehlgeschlagen. Das weiß ich nicht, war ja heute auch wieder beim Rennen, dass da viele irgendwo disconnected hatten. Ähm, Weiß ich nicht, woran das jetzt liegen kann. Ähm, werden wir wahrscheinlich auch nicht gelöst kriegen, dieses Rätsel. Ähm, aber mal schauen. Es geht ja, wie gesagt, um nichts. geht um Spaß haben und dass wir halt auch mal im Training jetzt in Bereiche kommen, wo wir sonst eigentlich nicht hinkommen würden. Ähm, außer jetzt bei Marc. Ne? Marc, der fährt halt beim ramp test Fährt er halt, quält er sich mehr. <lacht> ja, dann sind wir damit, glaube ich. Am Ende, außer ihr habt vielleicht noch was, irgendwie was, was ihr noch loswerden wollt, was ihr gerne mal sagen möchtet hier zur Rennserie.
3: Nee, nur ganz vielen Dank
0: und großes Lob für die Organisation. Also ich würde vielleicht noch, um mal eine Lanze für die Frauen zu brechen, also ich habe jetzt das einmal im Livestream gesehen, einmal selber dabei gewesen, um also für die Frauen, damit die ein bisschen mehr Präsenz haben, wenn ich es halt cooler, wenn die irgendwie nicht eine Minute nach uns starten, sondern so fünf oder so. Damit die halt mehr Livestream Zeit haben, vielleicht. So, das wäre jetzt vielleicht mal, weil die werden halt meistens im Livestream erst dann eingeblendet, wenn die, wenn die Herren im Ziel sind. Und das ist für die halt ein bisschen schade
4: manchmal so, würde ich sagen. Nun, ja. aber ansonsten, ja. <lacht> da stimme ich dazu. Dann, dann kann man, glaube ich, einfach Männer mehr, also einmal Männer einfach komplett zeigen und dann auch einfach den Frauen auch einfach genügend Sendezeit äh, geben und zugestehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, müsste man vielleicht einfach ein zweites Rennen machen, nee, ich weiß nicht, also fünf Minuten bringt halt ehrlich gesagt auch nicht so viel und ich weiß nicht, wie weit man die Abschnitte A und B auseinanderziehen kann, ähm, was man da so für Konfigura Konfigurationsmöglichkeiten hat, aber ansonsten auch einfach klasse, vielen Dank an, an die Jungs, die das organisiert haben und durchziehen und ja, wir versuchen das so gut es geht zu supporten und wir freuen uns glaube ich alle mega. Ja,
2: dem kann ich mich nur komplett anschließen. Äh, auch, äh, auch von uns besten Dank an die Organisatoren und ähm, ja, wir hoffen, dass das weiterhin so viel Spaß macht.
0: Ja, eine schöne Sache und sehr professionell gewachsen in so kurzer Zeit, muss man schon sagen.
2: Ja,
1: dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, hier dabei zu sein und mal ein bisschen das aus Athletensicht zu erläutern, wie das so abläuft mit der Swift Tree Series und äh, wünsche euch noch eine gute Regeneration und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder an der Startlinie. Dann ciao ciao. Vielen Dank. Bleibt gesund. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.
3: Ciao. ciao.